0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Muita gente acaba é, chegando até mim e falando Elis, mas eu queria saber que outros modelos de gestão de pessoas existem. Eu queria entender qual é o modelo de gestão de pessoas que a minha empresa ela, se encaixa. E também eu queria entender melhor os passos e o aprofundamento nisso. Enfim, é um assunto extremamente denso, né? Tão denso que o GPC, que é o meu curso pago, os dois primeiros módulos são só sobre mapeamento de competências e a base ali da gestão de pessoas por competências antes de entrar em qualquer subsistema. Então, realmente, é muita coisa para se pensar, para se fazer, porque quando a gente pensa em gestão de pessoas por competências, muitas vezes a gente tem aquela sensação de ser algo... Como é que eu falo? Algo que eu já ouvi antes. Sabe aquela sensação de... Ah, não, mas de novo, eu sempre ouço sobre gestão de pessoas por competências, eu já sei o que é. Porque é um assunto da atualidade, é um assunto muito falado agora, é um assunto tema né, de eventos, enfim... E a gente sabe por que disso, porque é o modelo de gestão de pessoas da atualidade e do futuro, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas como é um tema bastante falado, a gente tem aquela sensação de já ser um, um, um lugar confortável. Quando, na verdade, esse é um grande perigo, né? Uma grande armadilha que a gente pode se encontrar e nos colocar. Por quê? Porque quando a gente pensa que é um lugar confortável... Quando a gente pensa que eu já sei isso, eu já sei o que isso significa, eu acabo me colocando em um lugar de não conseguir aprender mais e não conseguir visualizar que, às vezes, eu não sei tudo que realmente é preciso daquilo. Quando a gente pensa em gestão de pessoas por competências, a gente pensa em competências. E a gente pensa que é isso, eu vou inserir as competências na gestão de pessoas. Ou seja, eu vou continuar fazendo o que eu faço, mas eu vou inserir as competências nisso. Enfim, esse é o pior erro que a gente pode cometer, a gestão de pessoas por competências é muito mais do que isso. É extremamente técnica, é extremamente complexa e simples ao mesmo tempo, vai entender, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, vamos começar, já fez, fiz o aquecimento aqui com vocês. Primeiro ponto importante que eu quero discutir é sobre a aula 1, um, né, da jornada. Por que, né, que eu escolhi esse tema a nossa aula 1? Um? A nossa aula 1 um foi escolhida, o tema de gestão de pessoas por competências, justamente por um, um erro que acontece muito com os profissionais de recursos humanos e que eu passei, tá? Um erro que eu cometi e que eu não gostaria que vocês cometessem: é que eu tava cheio de, cheio de vontade, né, de aprender, de, de querer fazer acontecer, de colocar em prática os subsistemas é, nas empresas, enfim, e eu saí consumindo um monte de cursos, né? Eu fazia um curso sobre plano de cargo e salários, depois eu ia e fazia um curso sobre recrutamento e seleção, eu fazia outro curso sobre avaliação de desempenho e fui pescando, né? Vários cursos de rápido consumo de um subsistema só para me ajudar naquela demanda daquele subsistema. E mal sabia eu que eu tava caindo em uma armadilha muito perigosa de não prestar atenção no modelo de gestão de pessoas em que aquele subsistema que eu estava aprendendo estava pautado. Então, o que, que acontecia e acontece? É que quando se divulga, ah, vai ter um curso de avaliação de desempenho, a gente só pensa o quê? Eu quero aprender avaliação de desempenho. Mas existem várias metodologias, formas de se fazer a avaliação de desempenho pautado em um modelo de gestão de pessoas. Assim como todos os outros subsistemas. E aí, o que, que acontecia? eu fazia um curso aqui de avaliação de desempenho e ele estava pautado em um modelo de gestão de pessoas. Aí eu ia lá, fazia um curso de plano de cargos e salários e ele estava pautado em outro modelo de gestão de pessoas. Aí eu ia lá, fazia um, um de recrutamento e seleção e ele estava pautado em outro modelo de gestão de pessoas. E aí eu chegava na empresa e tentava aplicar tudo aquilo e virava literalmente um RH Frankenstein, né? Um pedaço de cada lugar, um pedaço de cada, de cada coisa... Modelos que não conversavam entre si, os subsistemas não conversavam entre si, eu não sabia como linkar uma coisa na outra porque não, eles não foram feitos para se linkar um ao outro, né? E, e, enfim, obviamente eu não percebia isso na época. Eu simplesmente achava que eu estava colocando em prática um subsistema que eu tinha aprendido e isso parecia muito bom. E quando eu comecei a aprofundar mais nessa questão do, de entender os modelos de gestão de pessoas e principalmente, né? Me reconhecer no modelo de gestão de pessoas por competências e entender que esse era o modelo que não só era o modelo que o mercado estava valorizando, que as empresas estavam valorizando e que é, literalmente, um modelo mais completo da atualidade, mas também era o modelo que eu me identificava como profissional. Era o modelo que eu queria propagar como profissional, era o modelo que eu queria estar linkada, que eu queria estar... Atrelada, eu queria ser reconhecida por ser uma profissional que implanta com assertividade e com resultados esse modelo de gestão de pessoas. E eu queria fazer isso de uma forma completa. E quando a gente pensa em modelo de gestão de pessoas, muitas vezes a gente acha que isso é RH, né? Tanto é que quando a gente vê aí muitos, muitos departamentos de RH, se chamam departamento de gestão de pessoas, quando a gente vê algumas pós na área de RH ou cursos na área de RH curso de gestão de pessoas e você pensa que isso é o RH né a gestão de pessoas é responsabilidade do RH quando na verdade o próprio nome já diz gestão de pessoas então a, a gestão das pessoas é claro é inicialmente um papel primordial do RH. O RH ele tem esse papel de fazer a gestão das pessoas mas todos os líderes da empresa tem o papel de fazer a gestão das pessoas e, inclusive, o modelo de gestão de pessoas escolhido afeta toda a empresa, afeta a cultura, porque quando a gente implanta um processo de gestão de pessoas, a gente vai implantar os procedimentos relativos àquele modelo, a gente vai implantar o olhar, a forma de ver as pessoas em cima daquele modelo. E quando a gente pensa em implantar, por exemplo, um plano de cargos e salários, a gente tá mexendo no DNA da empresa. A forma que essas pessoas vão crescer, os critérios que elas vão passar para poder ser promovidas, a gente está mexendo no DNA da empresa, na cultura da empresa, a gente está mexendo em liderança. Quando a gente pensa em um modelo de avaliação de desempenho, a gente está mexendo diretamente na relação entre líder e liderado. Por quê? Porque o líder é que vai avaliar, ele vai dar o feedback, a relação entre as pessoas mudam. E quando a gente pensa em modelo de gestão de pessoas... A gente tem que pensar que é literalmente um olhar que a empresa tem. É um olhar, é uma visão, é um propósito, é um caminho que a empresa escolhe. Então é muito importante a gente realmente saber que tipo de modelo de gestão de pessoas a gente quer implantar e a gente vai implantar. E a gente precisa fazer isso de uma forma séria. E aí, quando a gente às vezes se depara com RHs que tem um monte de coisa implantada, mas que não dá resultado, a gente vai fazer uma averiguação, um diagnóstico mais completo, mais a fundo, vai entender o que está acontecendo e a gente percebe que tem vários subsistemas legais implantados, tem vários projetos, mas eles não conversam entre si, eles não retroalimentam o sistema. Então, um sistema, um subsistema alimentando o outro com informações importantes para que o outro subsistema se desenvolva, eles não alimentam indicadores, ou seja, eles não geram informação inteligente para os gestores para a tomada de decisão estratégica da empresa. E, principalmente, ele não está, na maioria das vezes, atrelado ao que a empresa deseja, ou seja, a estratégia da empresa, ao planejamento estratégico da empresa. Quando a gente pensa em RH, a gente se depara com RHs isolados, que vivem numa bolha, que fazem os projetos pensando nas pessoas mas que não pensam é, em como isso vai afetar o planejamento estratégico da empresa, o que a empresa quer como empresa, né? O crescimento é o quê? É crescimento de faturamento nos próximos anos, é ser o melhor de qualidade é ter o melhor time de atendimento, é fazer com que as pessoas se sintam em casa, o que que é né, o planejamento estratégico da empresa? E isso é um grande erro também. Então, quando a gente pensa em modelo de gestão de pessoas, é uma responsabilidade grande. E se a gente não entende essa responsabilidade, a gente vai nadar sem sair do lugar. E, Infelizmente, as nossas carreiras também vão estar atreladas a isso, porque se a gente tá não escolhendo um modelo de gestão de pessoas, fazendo igual eu fiz, um Frankenstein, ou se a gente escolhe um modelo de gestão de pessoas sem saber, tá? A gente simplesmente começa a fazer uma coisa que não tá atrelado com o que é melhor a empresa e não gera resultados, a minha imagem como profissional de RH também vai estar tá atrelada a isso que eu né, não estou gerando resultados, que o RH só é operacional. Aí a gente reforça os mais temidos pensamentos sobre a nossa área, que é uma área subjetiva, que é uma área que só gasta dinheiro, que só faz tarefas operacionais, que só faz vaga, que só faz recrutamento e seleção, ou que só faz... Enfim, só apaga fogo. E é isso que a gente está aqui lutando todos os dias com essa jornada enfim, todos os meus cursos, essa é a luta, é que a gente não fique conhecido dessa forma, pelo contrário, que a gente consiga mostrar o potencial que realmente existe na nossa área e o potencial que existe em nós como profissionais, né? Porque quando a gente pensa em gerar resultado para a empresa, contra resultados não há argumentos e quando a gente gera resultados, nossos resultados estão atrelados a isso e o nosso crescimento como profissional, ele é inquestionável. Então, é o que eu desejo para vocês e por isso a jornada foi pautada em cima desse assunto que eu acho tão importante. Não adiantava, né, eu quero que vocês entendam isso, eu entrar e ensinar vocês um subsistema. Como que eu ia entrar para ensinar vocês um subsistema específico? Ah, vamos falar de plano de cargos e salários. Se eu não ensinasse a base, se eu não ensinasse o olhar... Se eu não ensinasse que aquele plano de cargos e salários, ele, ele tem que estar atrelado a um modelo de gestão de pessoas que faça sentido e que dê a credibilidade o pro seu projeto. E como que faz essa base, né? Tem todo, uma, todo um antes de simplesmente implantar um subsistema. E por isso a aula 1 e 2 foi sobre isso, sobre essa base. E quando a gente pensa em subsistema de RH, também existe uma armadilha muito, muito importante que a gente tem que evitar. Que é justamente o fato de que a gente fica tão focado, às vezes, em implantar um subsistema, que a gente não pensa em uma ordem disso. Então, às vezes, eu penso, ah, eu quero muito implantar um plano de cargos e salários, mas para eu implantar um plano de cargos e salários que funcione, que seja efetivo e que esteja dentro do modelo de gestão de pessoas que eu escolhi, que, nesse caso, a gente está conversando sobre o modelo de gestão de pessoas por competência, é, existe... Toda uma informação que eu preciso ter antes disso. Então eu preciso ter uma avaliação de desempenho que vai nutrir um dos critérios do meu plano de cargos e salários. Não adianta eu implantar um plano de cargos e salários se eu não tenho avaliação de desempenho. E não adianta nada eu ter uma avaliação de desempenho se eu não tenho... As competências mapeadas, uma descrição de cargo. Não adianta nada eu ter uma descrição de cargo se eu não escolhi um modelo de gestão de pessoas. Enfim, é, é um passo que leva a outro. É uma construção, né? É uma construção. Não adianta eu ter um planejamento de treinamento se eu não tenho resultado também da avaliação de desempenho, se eu não tenho resultado de pesquisa de clima. E, ou seja, é literalmente um sistema que se retroalimenta. Um subsistema alimenta o outro. E é por isso né, que eu escolhi esse tema na jornada, para vocês entenderem que às vezes não adianta ficar catando cursos, catando um curso aqui sobre recrutamento. Eu cato um curso aqui sobre avaliação de desempenho. Às vezes eu acho que eu preciso implantar só uma coisa naquele momento. Ah não, o que eu quero implantar agora é um plano de cargos e salários, então eu preciso aprender a fazer isso. Mas não adianta. Você vai fazer um curso, vai tentar implantar e não vai conseguir. Por quê? Porque um plano de cargos e salários precisa antes de um passo e precisa antes de outro passo, que precisa antes de outro passo. Então é um processo, é um caminho. E é por isso que eu chamei de passos. Porque são literalmente passos de um caminho. E um subsistema alimenta o outro para que ele seja forte, assertivo e faça sentido. E gere resultados, ok? Então cuidado com essas armadilhas que a gente fica na cabeça de ai, ah, mas eu quero muito implantar aquele subsistema tal Foque em eu quero muito implantar o um modelo de gestão de pessoas por competências O um modelo completo, ou seja, todos os subsistemas dentro dessa visão Um atrás do outro, nos passos que devem ser feitos Um subsistema alimentando o outro e você vai ter ali no fim Um RH realmente estratégico e muito, muito sólido que pra derrubar ali aquilo que foi construído, olha, só se a empresa realmente quebrar ou se, enfim, se algo acontecer muito grave, ok? Vamos lá. A gente já falou então da importância de ter uma visão única na empresa, ou seja, entender o modelo de gestão de pessoas que a gente vai querer implantar. A gente falou da importância de não tentar implantar um subsistema aleatório, mas pensar num caminho, num passo a passo, pensando em implantar um modelo completo. Essa é a prioridade, ok? Essa é a prioridade. E, principalmente, né, se a gente for pensar, os subsistemas dentro do modelo de gestão de pessoas por competências, eles são diferentes. Por quê? Porque eles seguem o modelo da gestão de pessoas por competências. Ou seja, todos os subsistemas incluem as competências de alguma forma. Então, vamos lá. Como é um assunto atual e que está sendo muito discutido, como eu disse, aquela armadilha da gente achar que já sabe, e também tem uma outra armadilha, que é a gente achar que é igual, né? Que é simplesmente o, os mesmos subsistemas, só que pensando em competências. Quando, na verdade, tudo muda. O olhar para com a pessoa muda. Quando a gente pensa em incluir competências, não é à toa. Tem um motivo. E o motivo é muito forte e plausível. Que é, eu passo a ser mais justo com as pessoas. Enquanto nos outros modelos de gestão de pessoas, o crescimento, a avaliação... Toda essa parte, né, dos subsistemas eram feitos em cima de conhecimento técnico, de graduações, de pós-graduações, dos certificados que a pessoa tinha, ou do, das línguas que ela falava, ou enfim. Enquanto, normalmente, nos outros modelos de gestão de pessoas, ou era assim, ou não, não era nada, era... O chefe gosta mais daquela pessoa, então aquela pessoa vai se dar melhor. Aquela subjetividade que existe né, dentro de algumas decisões em empresas que não têm modelos estruturados. As pessoas se sentem injustiçadas. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas que têm currículos extremamente bacanas, têm a graduação, têm a pós-graduação, têm o conhecimento técnico, sabe, mexer em planilha, ou seja, tem tudo tecnicamente que a vaga exige, mas ela não gera os resultados que a vaga se propõe. Por quê? Porque não tem as competências comportamentais para aquilo. Ou que não está enquadrada na empresa de uma forma a fomentar a cultura. Por quê? Porque não tem as competências organizacionais exigidas. Então, será que realmente é justo? Será que a pessoa está se entregando, dando muito resultado, mas que não tenha, talvez, todas as competências técnicas ainda desenvolvidas? Será que ela não se sente injustiçada? Que a chance dela crescer é muito pequena, já que o, a forma de se avaliar e se crescer naquela empresa não leva em consideração o que ela realmente está fazendo? Então, olhar para um ser humano como uma coisa global, e quando a gente pensa no modelo de gestão de pessoas, a gente pensa em olhar para as pessoas. E o que, que é as pessoas? Elas são uma junção de tudo isso, do que ela tem tecnicamente e do que ela tem comportamentalmente, do que ela consegue entregar de atitude, né? E aí quando a gente pensa em critérios de crescimento, é claro que para para pessoas virar um coordenador, ela vai ter que ter o um enquadramento de alguns requisitos técnicos, mas ela também vai ter algum enquadramento de requisitos comportamentais. E me, me conta se vocês já viram essa situação acontecendo. Eu, particularmente, já entrei em várias empresas que eu dei consultoria que tinham exatamente esse problema. Pessoas que eram ótimas naquilo que elas faziam. Ótimos analistas, por exemplo. Vou dar um exemplo. Entregavam um resultado tecnicamente muito bom. Aquele profissional maravilhoso. Ele era um analista maravilhoso. Um analista de RH. E aí porque ele tava dando muito resultado, é um profissional muito bom, eu vou e promovo ele, simplesmente porque ele tá gerando resultados ali onde ele tá. E aí, quando eu promovo ele, eu começo a ver que o rendimento dele cai, que ele não, não é tão bom líder, que a equipe não tá satisfeita, que ele não consegue cobrar as atividades, que ele não consegue treinar as pessoas que estão abaixo dele, enfim. É, eu perco um ótimo analista e eu ganho um coordenador ruim. Por quê? Porque eu não avaliei se ele tinha as competências do cargo de cima. Se ele estava muito bem no cargo que ele estava, é óbvio que ele tinha as competências do cargo presente, né, do cargo que ele estava. Mas será que ele tem, ou pelo menos está em desenvolvimento, as competências do cargo que eu vou colocar ele? Essa é a virada-chave e essa é a maior diferença... Do modelo de gestão de pessoas por competência dos outros, é que leva em consideração o desenvolvimento da pessoa dentro da empresa que ela tem primeiro clareza de onde ela vai, ela tem acesso a essa informação eu sei quais são os cargos acima de mim e principalmente, eu sei do que, que eles precisam eu sei do que eles precisam tecnicamente e eu também sei quais são as competências comportamentais que eu preciso desenvolver para assumir esse, essa promoção. Então, eu já assumo a responsabilidade e é isso que é o legal da gestão de pessoas por competências, é a autonomia gerada para os colaboradores. Eles se sentem responsáveis pelo crescimento deles. Eles não sentem que é, isso está na mão de outra pessoa, do chefe, do mercado, enfim. Eles se sentem responsáveis. Por quê? Porque eles entendem os critérios, eles sabem, eles têm clareza do que eles precisam desenvolver... E eles vão atrás de desenvolver isso, ou eles vão pedir ajuda para desenvolver isso. Mas se eles têm interesse real em crescer, eles não vão ficar de braços cruzados. E se eles ficarem de braços cruzados, eles não vão poder reclamar depois... Que ah, a empresa não está me valorizando. Porque ele vai ter consciência do porquê ele não está crescendo. Entende? Então é isso que é o legal. Eu gero autonomia para os colaboradores serem corresponsáveis pelo crescimento deles, pelo desenvolvimento deles, pelos resultados que eles geram, pela avaliação que eles têm, pelo feedback que eles recebem. Eu acho que isso resume... O principal benefício, claro que existem vários outros, como tirar a subjetividade da vez, não existem mais aquelas entrevistas, qual que é o seu defeito, qual que é a sua qualidade, que no final das contas não nos leva a nenhuma conclusão, a não ser fazer um checklist ali de perguntas que a gente está fazendo, enfim, que a pessoa pode estar tá enganando a gente, que a gente... Não tem como provar. Por quê? Porque eu não tô fazendo uma entrevista com técnica nenhuma. Eu só tô fazendo perguntas aleatórias. Eu também deixo de ter uma avaliação que vai avaliar só tecnicamente as pessoas. Mas que não vai levar em consideração toda a heterogeneidade da pessoa. Tudo que ela é, né? Que inclui também os comportamentos. A gente sabe o quanto problemas de comportamento afetam produtividade, afetam relacionamentos, afeta clima organizacional. Então não tem como a gente ignorar a parte comportamental das pessoas. A gente deixa de fazer com que as pessoas cresçam ou porque o chefe gosta ou porque a pessoa tem muito tempo de empresa, não é assim? Às vezes as pessoas crescem simplesmente porque elas estão lá muito tempo. E isso não faz nenhum sentido, né? Se a gente for parar para pensar no que a empresa precisa e no que o colaborador precisa. Porque desse jeito a gente vai estar tá incentivando que ele fique na zona de conforto. Eu vou ficar aqui fazendo a mesma coisa que eu sempre faço esperando eu dar... Dois anos, três anos... E esperando eu completar mais uns anos de empresa... para eu conseguir crescer. Sendo que a gente tem que estimular... É que a pessoa se envolva, se engaja... Entenda o que, que ela precisa entregar... Quais são as metas que ela tem... É interessante até a pessoa... Ela ter um alvo... Ela ter um norte de onde ela quer chegar... E o que, que ela precisa fazer para isso. O tanto que é ruim a gente estar tá dentro de uma empresa... Que a gente quer crescer... Mas a gente não sabe o que fazer para crescer... A gente acha que a gente tá arrasando que a gente está entregando muito resultado, mas, na verdade, talvez o que a gente está entregando não é o que a empresa precisa. Então, essa clareza também de processos, de eu deixo claro para o colaborador o que eu preciso dele e ele entende o que precisa entregar, vira uma relação de muito mais confiança e assertividade para ambos os lados. Isso é bom para os dois lados, se eu tenho clareza do que eu tenho que entregar, eu não me sinto confusa se eu realmente tô agradando se o que eu tô fazendo era o que, era o que precisava ser feito naquele momento, não eu sei o que eu tenho que fazer, isso me deixa segura isso me deixa mais organizada eu tenho um procedimento, um processo para seguir eu me sinto justiçada porque eu sei no que eu vou estar sendo avaliada eu não vou chegar lá no momento da avaliação e eles vão me avaliar por uma coisa que eu nem sabia que eu estava sendo avaliada, que eu nem sabia que estavam olhando isso e nem sabia que eu tinha que fazer aquilo. Não é assim? É, então, quando existe todo esse processo de clareza, acho que essa palavra mais importante de tudo isso que a gente está falando, o senso de justiça, de autorresponsabilidade, de crescimento e de conforto para os dois lados, tanto para a empresa quanto para o colaborador, ele se torna algo muito mais proveitoso, né? E é exatamente isso que eu queria passar para vocês durante a jornada. Espero que eu tenha conseguido, tá bom? <risos> então, vamos falar um pouquinho sobre os modelos de gestão de pessoas. É muito importante vocês entenderem que existem muitos modelos de gestão de pessoas. Eu vou falar aqui para vocês os principais. Lembrando que todos os modelos de gestão de pessoas que eu vou citar, eles são modelos antigos. O mais atual, que surgiu mais recentemente, é o modelo de gestão de pessoas por competências, que vocês estão aprendendo e que eu espero que vocês continuem e aprofundem nesse aprendizado para conseguirem gerar os resultados na empresa que você trabalha. Às vezes a gente pensa, né, poxa, mas eu tô fazendo tudo, eu já implantei um subsistema... Eu tô sempre estudando, mas eu não consigo fazer com que meus chefes me vejam, eu não consigo crescer, eu não consigo me desenvolver como profissional. Às vezes, é porque você tá gastando a sua energia na direção errada. Às vezes, você tá implantando um subsistema que não tá dando resultado ou que não tá impressionando tanto. Por quê? Porque não tá alinhado com outras coisas, porque não tá gerando informação inteligente, enfim... É muito importante a gente entender que muitas vezes o erro está no caminho que a gente está gastando energia e não na energia que a gente está gastando. Então, focar a nossa energia na, na direção correta, no caminho certo, é literalmente o que faz a diferença entre os profissionais que têm sucesso, as empresas que têm resultado e as empresas que valorizam seus RHs, que veem a importância daquilo e que passam a até fomentar, não me traz mais projetos, e aquelas empresas que não valorizam, que acham que o RH só gasta dinheiro à toa com treinamento, ou que ah, não adianta, ou que só tem que fazer vaga mesmo. Porque às vezes a gente não tá conseguindo demonstrar pra eles a nossa energia no lugar certo, focar a nossa energia no que realmente vai dar, vai fazer a diferença. E é isso, tá? Então vamos lá. O primeiro modelo, na verdade, são dois modelos que eu vou falar deles juntos porque eles são muito parecidos, eu não vou entrar na particularidade aqui de cada um. Mas é, eu vou falar dele porque eu acho que muitos vão se identificar que na empresa que trabalha tem esse modelo e nem sabia. É O primeiro é o modelo autocrático e muito parecido com ele existe o modelo coercitivo. Quando a gente pensa em autocrático, a palavra já diz, né? O próprio significado da palavra já diz. Autocrático significa poder por si só. E o poder por si só é literalmente essa questão de só eu que importo. É a minha opinião que importa. E quando eu penso em modelo coercitivo, essa palavra também já diz tudo. Que é o coagir, né que é o me impor, impor a minha opinião em cima dos outros. Então é aquele modelo... Manda quem pode obedece quem tem juízo, que literalmente são normalmente das empresas que têm líderes uh, mais antigos, né? de modelos mais antigos, que têm empresas há muitos anos, que vieram ali de, de gestores mais tradicionalistas, é, enfim, que tem muito isso de uh, as ideias vêm de cima... As ordens vêm de cima e não tem essa contrapartida do colaborador participar, dele dar uma opinião, dele fazer uma sugestão, dele trazer melhorias. E, principalmente, existe muito aquela questão de cresce quem tem mais empatia do chefe, né? quem o chefe gosta mais, quem está lá mais puxando o saco, não é assim? Esses dois modelos de gestão estão muito atrelados a exatamente isso, que é um poder instalado, que vem de, de cima, que é implantado de forma que as pessoas te, elas não têm opção a não ser escolher, e elas só obedecem. Elas têm as regras, elas têm as coisas que elas têm que fazer, porque alguém mandou, né? quase isso mesmo, e elas cumprem, literalmente cumprem, mas elas não veem propósito naquilo que elas estão fazendo, elas não se envolvem, porque não interessa o que elas pensam daquilo que elas estão fazendo, elas só têm que cumprir, elas só têm que seguir ordens. Então, é um modelo que se perde muito, primeiro, porque é muito importante esse, essa troca. Muitas empresas tiveram grandes resultados com projetos super inovadores que vieram de ideias de colaboradores, que vieram dessa contrapartida, né? E quando a gente coloca um muro aí nessa linha de comunicação, de ir e vir, quando a gente coloca aqui uma, um empecilho, onde só vai e não volta a empresa perde e o colaborador se sente sufocado, ele se sente estagnado, ele se sente sem nenhuma chance de crescer mesmo, porque crescer não é só ter um cargo maior, não é isso? Aproveitando que eu comentei sobre isso, me veio uma outra coisa na cabeça importante, é que nesse modelo de gestão de pessoas, a, se acha que o que o colaborador quer é o financeiro. Então a maneira de se recompensar os colaboradores ainda é estritamente financeiro. Ou eu acho que eu tenho que aumentar o salário, ou eu acho que um, eu tenho que colocar mais um, mais um bônus, ou eu acho que eu tenho que aumentar... A porcentagem de comissão, enfim, eu acho que a única coisa que estimula as pessoas é o dinheiro. E a gente sabe que isso não funciona mais hoje. É claro que o dinheiro é importante? Óbvio, né? Ninguém trabalha de graça. E todo mundo ah, precisa do dinheiro e também quer o dinheiro para qualidade de vida. E, enfim, é óbvio, né? Isso, mas isso se tornou básico. Isso não é mais o que as pessoas é, têm motivação. Isso se tornou trivial, né? Se a empresa tem só isso como, como recompensa, só isso como estímulo e motivação, ela vai perder esses funcionários. Porque não adianta nada é, eu inserir a recompensa salarial ou, enfim, financeira, se eu tenho um, um clima organizacional ruim, se eu não valorizo aquele colaborador, se eu não ouço a voz dele, se eu mando e eu só quero que ele obedeça, se eu cobro coisas dele que eu não alinhei com ele antes e que depois ele se sente injustiçado... E ele não pode nem reclamar, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é assim? E é lógico que em algum momento eu vou perder essa pessoa, né? Ou eu vou perder ela para outra empresa, ou eu vou perder ela para nada. para ela ficar em casa mesmo, que tem gente que se cansa ao ponto de chegar até num staff mental tão grande, é, emocional, que enfim, é, a pessoa prefere ficar a esmo, a arriscar, procurar alguma coisa sem nem ter certeza se vai conseguir, do que permanecer ali onde ela tá, né, então, enfim, é um modelo super arcaico, muito antigo, é um dos modelos mais antigos que existem, de modelos super tradicionalistas, mas que infelizmente ainda existem infelizmente, e, e não é por maldade da empresa, é por hábito muitas vezes, né, é às vezes um gestor de uma geração mais antiga que sempre fez assim e que não percebeu que as coisas mudaram, que não percebeu que ele tá perdendo com aquilo, né, que não percebeu que existe uma outra forma de se fazer que ele vai ganhar mais, então, além a, a, às vezes, a gente desiste rápido, Daquela empresa que a gente está e pensar simplesmente, ah, esse é o modelo de gestão de pessoas que a minha empresa tem. Então eu vou desistir, não tem solução. Também é um erro, porque é nosso papel justamente causar essa mudança dentro das empresas e causar a mudança no olhar que as empresas têm com relação ao RH. Então trazer para eles, né, para dentro da empresa, essa visão de, olha, existe uma forma diferente de se fazer que vai trazer esse e esse benefício, é, literalmente, acho que o papel mais importante que a gente tem como profissional. E eu tenho certeza que se aquele gestor, né, o dono da empresa que instalou essa cultura, está fazendo aquilo sem consciência, simplesmente por replicar um hábito que ele já vem fazendo há muitos anos, ele vai ver né, como, como as coisas estão mudando, como ele tá perdendo com aquilo e como ele pode ganhar de uma forma diferente. Principalmente porque você vai assumir o trabalho, né? Você vai dizer pra ele, deixa me dar uma chance, é, que eu vou colocar aqui alguns projetos e a gente vai ver como vai. vai. A gente vai ver os resultados e a gente conversa depois, mais pra frente, se você achar que não tá fazendo diferença. E eu tenho certeza que depois dele ver os resultados... Enfim, contra-resultados não é contra argumentos, Né? Então esses são os dois modelos muito parecidos, outros dois modelos muito parecidos é, é o modelo flexibilizado e o modelo afetivo, eu vou falar mais deles agora. do modelo flexibilizado e do modelo afetivo. O nome uh, já diz, né, flexibilizado, é um modelo flexível, onde eu escuto das pessoas, né, não só tem uma comunicação de ida, mas também tem uma comunicação de volta. As pessoas, elas têm voz, elas podem dar suas sugestões, as hierarquias são mais achatadas, não tem aquele tanto de chefe, né, tem mais uma, uma linha de parceiros, e quando eu penso em modelo afetivo, o nome também já diz muito, que é a questão de eu tratar muito os meus colaboradores como amigos, né? Eu ter um ambiente de afeto, de dividir as minhas coisas também pessoais, de ter relação com essas pessoas fora é, da empresa e o líder é amigo do liderado, e, enfim... Isso é bom? É muito bom, né? Se a gente for parar para pensar, tem uma parte boa nisso, que é a parte humana, né? Que é a parte de ver os colaboradores como seres humanos, que é a parte de ter um ambiente aconchegante, de ter um ambiente com afeto, com carinho, onde eu vejo o outro, onde eu consigo me colocar no lugar do outro e que tem empatia. Mas também é um extremo perigoso. Por que que é um extremo perigoso? Porque se eu tenho um ambiente muito flexível ou muito... E aí no modelo flexível... Acaba não se tendo tantos processos, procedimentos, normas. Eu não tenho muito um norte. Eu, eu tenho atividades mais flexíveis. Meu chefe, às vezes, me pede uma coisa, às vezes, ele me pede outra. Às vezes, eu tô fazendo um papel que é do meu colega um, e o colega faz um papel meu. Simplesmente porque, ah, meu chefe me pediu e, enfim, a gente vai fazendo assim, lindo isso não é bom, porque faz com que as pessoas não, não gerem todo o resultado que a empresa precisa, porque não dá para ela clareza do caminho que elas precisam percorrer, das normas que elas têm, dos procedimentos para cada atividade, né? é importante sim existir um escopo que a pessoa tem que se basear, eu inclusive acho que acho não, eu tenho certeza, né, por pesquisas que comprovam isso, que os próprios colaboradores, eles preferem sentir que eles têm um norte, eles preferem tem um guia, algo que, que mostre para eles o que, que eles têm que fazer e como eles têm que fazer um procedimento, né? Então, um passo a passo. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. Isso, torna, é, isso dá, traz uma segurança. Faz com que as pessoas se sintam seguras de que se alguém cobrar de mim ou brigar comigo por alguma coisa, eu tenho a clareza de que eu fiz certo ou que eu pulei um certo passo. Eu sei mostrar, olha, eu fiz tudo isso, ou então não, eu pulei esse passo. Eu sei identificar onde está o erro, eu sei corrigir isso de uma maneira. De uma maneira mais rápida, a empresa ganha tempo eu consigo ser mais produtiva porque eu não fico patinando tentando encontrar a melhor forma de se fazer a empresa já encontrou a melhor forma de se fazer, eu sei o passo a passo que eu tenho que seguir, eu ganho tempo com isso né, então o modelo flexibilizado é muito bom na parte humana mas perde-se muito na parte processual, na parte de resultados e na parte de entregas mesmo do dia a dia. E o modelo afetivo acaba também tendo um grande perigo na questão de se eu sou muito amiga das pessoas, se eu tenho uma relação muito afetiva, amigável, eu tenho problemas de hierarquia, então o chefe tem problemas de cobrar coisas dos liderados. Por quê? Porque é sem graça você cobrar um amigo, não é? Quando você tem uma relação muito próxima da pessoa, torna mais difícil você fazer cobranças, torna mais difícil você fazer desligamentos, às vezes você vai deixando coisas passarem, que você deveria estar intervindo, mas que na hora você não faz essa intervenção, porque... O clima amigável, às vezes você não quer gerar um conflito. Então, também dificulta essa questão, que é muito importante dentro da empresa, que é entender que cada um tem o seu papel, e tudo bem as pessoas serem amigas, e tudo bem existir um clima amigável, mas que sim cada um tem o seu papel, e que o meu papel às vezes é te cobrar, e que o meu papel às vezes é te desligar, e que o meu papel às vezes é gerar um conflito, que vai ser desagradável no momento, um feedback ruim, mas que é pro bem de todos os papéis, enfim... Entender meu lugar também como liderado, né? que às vezes certas intimidades ou autonomias eu não tenho no meu papel. Então quando eu entendo que existem papéis, por mais que esses papéis eles sejam amigáveis, eles contribuam uns para os outros e tem que ser assim, mas quando existe clareza de qual é a função e o papel de cada um ali dentro, com certeza o resultado flui melhor. E é muito perigoso também esse outro extremo do flexível e do amigo demais. Tá? Então a gente viu quatro modelos que se englobam em dois extremos e que todos esses dois extremos acabam completamente seguindo aquela questão de eu avalio, a pessoa cresce, tudo ainda no subjetivo, tudo ainda no sem ferramentas que são mensuráveis, sem um porquê muito lógico, é, simplesmente por critérios que são subjetivos dentro de cada empresa. E sempre isso vai existir dentro desses quatro modelos, dentro desse extremo de cá de uma forma mais autoritária e dentro desses dois modelos de cá de uma forma mais leve, de uma forma mais solta, essa é a palavra. Mas, de qualquer forma, nos quatro modelos, eu não tenho um processo mensurável de crescimento, avaliação, feedback, recrutamento eu tenho ainda a subjetividade reinando, e esse é um perigo muito grande, né, que a gente viu, que é o principal foco do modelo de gestão de pessoas por competências, que é mensurar as coisas, tornar as coisas palpáveis, observáveis, criar indicadores, entender para onde eu vou e o que, que eu preciso desenvolver, entender onde eu estou, inclusive. É, trazer essa clareza mensurável para o RH, porque a gente é visto, às vezes, como subjetivo, infelizmente. Mas dentro do modelo de gestão de pessoas por competências, a gente contrata sem subjetividade, porque a gente utiliza uma metodologia comprovada de uma entrevista por competência, onde eu sei quais são as competências que eu quero avaliar, e não somente sei quais, mas eu sei como avaliar, eu sei como mensurar, eu sei como mensurar o grau da competência que a pessoa tem. Isso é uma metodologia existente e que faz toda a diferença para trazer um parecer dos candidatos mais objetivo, mais assertivo e que traga resultados assertivos para as contratações, que eu diminua a rotatividade das pessoas e eu traga resultados onde as pessoas estão no lugar certo, então que elas produzem melhor elas geram resultados melhores e, enfim, eu também sei se a pessoa se encaixa na minha cultura, porque eu avalio as competências organizacionais e eu não simplesmente contrato um currículo maravilhoso que vai entrar e não vai se encaixar e não tem nada a ver com a cultura da empresa. E ou vai causar uma, um conflito lá dentro, um, vai causar, sabe, aquele aquela pessoa tóxica ou não tóxica, mas que é diferente dos outros e que causa um rebuliço na, no ambiente, ou então o contrário, a pessoa se sente desencaixada e ela fica desmotivada e, enfim, ela acaba saindo. Ou ela acaba não produzindo o que a empresa quer, caso ela opte por se forçar a ficar mas ela não vai estar na potência máxima dela. Então, quando a gente pensa na totalidade, realmente o modelo de gestão de pessoas por competências é, sim, o melhor modelo hoje da atualidade, tá? E que é um modelo que sempre está se atualizando para poder se encaixar nas mudanças de mercado, nas mudanças até de, de gerações, né? Que vai mudando as, as características de gerações, é o um modelo que melhor se adapta às mudanças que a gente enfrenta à medida do passar dos anos aí, da, e de toda essa questão tecnológica que traz tantas mudanças para o ambiente corporativo, até na, na rapidez de entrega, em algumas coisas que a gente sabe o quanto é importante. Então, é importante a gente estar tá também atento a como manter as coisas fluindo. Ele não é um modelo é engessado ele é um modelo que vai estar em constante revisão as competências de hoje não vão ser as competências de amanhã porque cada vez mais estão surgindo coisas novas no mercado que exigem competências diferentes mas nós dentro dessa metodologia somos sim capazes de fazer essas adaptações porque é o modelo mais adaptável que existe e ele segue as atualidades, ele consegue seguir o que a empresa está precisando e ela se adequa principalmente ao modelo estratégico da empresa. E isso, enfim, faz com que a empresa ande toda na mesma direção. Tanto o que a empresa quer, quanto o que as pessoas querem, elas estão gastando a energia delas para o mesmo lugar, olhando na mesma direção. E isso, enfim, faz literalmente com que o um RH seja estratégico. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. E a gente volta na semana que vem com mais um tema importante aqui pra gente, né? Sempre tá em crescimento, se desenvolver. Então, um beijo no coração de vocês. Boa quarta-feira!